0: Namaste und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Yoga-Vidya-Lebensgemeinschafts-Podcasts, des Podcasts über Lebensgemeinschaften, spirituelle Gemeinschaften, insbesondere über die yoga -Vidya lebensgemeinschaft Mein Name ist Sukadev, Gründer und Leiter von Yoga-Vidya, www.yoga-vidya.de und in dieser Podcast-Reihe spreche ich über unsere Lebensgemeinschaften, die Yoga-Vidya-Ashrams, was es heißt, bei uns Sevaka, also Gemeinschaftsmitglied zu sein und für wen es vielleicht geeignet ist. Du erfährst einiges an Interna auch über unsere Gemeinschaft und du kannst überlegen, ist das für mich etwas? Der eine oder andere Sevaka hört vielleicht auch diesen Podcast zu, um etwas mehr zu erfahren über die Grundlagen unserer Gemeinschaft. Ich hatte das letzte Mal eigentlich versprochen, dass ich über Swami Shivananda's intensive Praxis sprechen wollte, bin dann aber mehr auf seine Beziehung zu seinem Meister Swami Vishwananda eingegangen und habe das verglichen mit unserer Beziehung zu Swami Shivananda. Vielleicht auch noch etwas, was man äh, sich bewusst machen muss, ich sagte es. Hm, wir fühlen uns als Schüler von Swami Sivananda, wir fühlen uns als Diener von Swami Sivananda, wir fühlen uns geführt von Swami Sivananda. Aber auch wenn wir uns gefühlt führen von Swami Sivananda, so sind wir uns doch bewusst, Swami Sivananda lebt in einem anderen Teil der Welt und er lebte zu einer anderen Zeit. So ist immer wieder eine große Herausforderung als reifer, spiritueller Aspirant, was von dem was der große Meister der vor 100 Jahren gelebt hat bis vor 50 Jahren was von dem ist von dem für uns heute wirklich von Relevanz und was ist das was seine Essenz ist womit führt er uns und was von dem was er gelehrt hat ist vielleicht auf unsere heutige Zeit nicht so ganz anwendbar und auf unsere heutigen Umstände Swami Shivananda lebte eben im Indien Natürlich, er lebte auch in Malaysia, aber seine wichtige Lehrphase war von Ende der 20er Jahre bis Anfang der 60er Jahre in Indien. Und Swami Shivananda lebte in einem Ashram, und zwar in einem indischen Mönchskloster. Es gibt verschiedene Arten von Ashrams und der Shivananda Ashram Rishikesh war eben ein Mönchskloster. Swami Shivananda lehrte zwar auch Westler, aber er lehrte eben auch Inder und er lehrte insbesondere auch vor der Zeit der 60er Jahre. Und das gilt es auch immer wieder zu beachten. Das ist auch etwas, wo ja, Sevakas, also unsere Lebensgemeinschaftsmitglieder, immer wieder sich bewusst sein müssen. Swami Shivananda lehrte klassischen Yoga, er lehrte, wie man über die Verbindung von Jnana-Yoga, Bhakti-Yoga, Raja-Yoga, Kundalini-Yoga, Karma-Yoga, Hatha-Yoga zum Höchsten kommen kann. Swami Sivananda gründete eine spirituelle Gemeinschaft in Sivananda-Ashram und in Divine Life Society. und Eben erst den Rishikesh und dann mehrere hundert Sp kleinere spirituelle Gemeinschaften. Kleinere spirituelle Gemeinschaften, eben die Divine Life Society Zentren auf der ganzen Welt. Manche dieser Divine Life Society Zentren waren, man kann sagen, Treffpunkte, wo die Menschen sich ein-, zweimal die Woche trafen oder auch heute noch treffen. Andere sind Ashrams, wo kleinere und größere Gemeinschaften entstanden sind. Ja, was heißt das jetzt bei Yoga Vidya? Yoga Vidya. Wir haben zwar auch momentan und 2013 eine Swamini, also eine Nonne könnte man sagen. Wir haben zwei Brahmacharis, eine ja, Novizin, ein Noviz, die auch darauf warten, demnächst, also in den nächsten Jahren Swami zu werden, Mensch bzw. Nonne zu werden. Wir haben einige, die überlegen in den nächsten Monaten oder Jahren Mönch oder Nonne zu werden. Ja, das ist ein Aspekt. Aber die Mehrheit von yoga -Vidya ist eben nicht Mönch oder Nonne und beabsichtigt auch dies nicht zu tun. Wir haben zum Beispiel in Bad Meinberg ein Dutzend Familien, Familien mit vielleicht Vater, Mutter, Kind, Kinder oder auch Mutter mit Kind, auch einen Vater mit Kind, wir haben viele, die in Beziehungen leben, feste Beziehungen, verheiratete Beziehungen oder unverheiratet feste Beziehungen, wir haben Menschen, die Single sind und auf der Suche sind, jemanden zu finden, Manche die gerade sich frisch verliebt haben, manche, die sich gerade frisch getrennt haben und so weiter, also ein relativ kunterbuntes D ein Mix von Beziehungen. Das muss man wissen und auch wissen, wenn Swami Shivananda doch relativ häufig über die Vorteile von Entsagung spricht, relativ häufig spricht über Vorteile, Mönch zu sein, Nonne zu sein, Swami zu sein. Wenn Swami Shivananda zum Teil etwas abfällig spricht über Sexualität, dann muss das relativiert werden. Bei Yoga Vidya wir sehen, dass Swami Shivananda in vielen seiner Bücher Menschen inspirieren wollte zu einem Leben als Mönch oder Nonne. Wir sehen aber auch, dass Swami Shivananda uns einen anderen Auftrag gegeben hat. So ähnlich wie Swami Shivananda von seinem Meister einen anderen Auftrag bekommen hat, als Swami Vishwananda selbst hatte. Der Meister kann durchaus eines leben und andere zu einer anderen Art von Leben inspirieren, so wie ja auch die Mehrheit der vielen Millionen Schüler von Sami weltweit eben im Berufs- und Familienleben steht. Ich sage das deshalb weil manchmal Menschen etwas befremdet sind von manchen Aussagen in den Büchern von Swami Shivananda, Wenn es dort irgendwo heißt, ohne Enthaltsamkeit ist kein spiritueller Fortschritt möglich. Ich selbst äh, lebe in einer Beziehung und äh, lebe eben nicht das Leben einer sexuell Enthaltsamen. Und ich merke auch, äh, dass das meinem spirituellen Fortschritt jetzt keinen Abbruch tut. Man muss auch wissen, dass Swami Shivananda ein Mensch war, der äh, mit großem Enthusiasmus geschrieben hat wenn, oder auch gesprochen hat. Swami Shivananda hatte viele Schüler, die im Berufs- und Familienleben waren und nicht umsonst hat er in den Vorstand des Divine Life Society Trust Funds, also der Trägerstiftung seiner Zentren und Ashrams, nur die Hälfte Swamis gehabt und die Hälfte waren Menschen im Berufs- und Familienleben. Das ist auch interessant, obgleich der Shivananda Ashram selbst ein Mönchskloster ist, sind die Hälfte der Vorstandsmitglieder eben keine Mönche oder Nonnen, sondern es sind Menschen im Berufs- und Familienleben. Das zeigt auch, dass Swami Shivananda für den Alltag auch die anderen, also die Menschen im Berufs- und Familienleben, hochgeschätzt haben. Wenn du und das weißt, dass Swami Shivananda im Alltag, Viele Schüler hatte, aber den größten Teil seiner Bücher doch in den 30er und 40er Jahren geschrieben und konzipiert hatte, dann verstehst du, dass in seinen Büchern etwas mehr die, die Entsagung eine Rolle spielt, währenddessen in seinen Biografien wie Shivananda Yoga oder Swami Shivananda, ein moderner Heiliger, oder im Buch äh, Integraler Yoga. In diesen Büchern wird viel mehr beschrieben, wie Swami Shivananda weniger Wert auf formelle äußere Entsagung gelegt hat, sondern viel mehr Wert darauf gelegt hat, Yoga wirklich zu praktizieren. Und letztlich wie in der Bhagavad Gita darauf äh, Menschen dazu inspirieren will, auf äh, Wünsche und Erwartungen zu verzichten und weniger auf ein äußeres Leben in Partnerschaft und Familie. Ich habe da jetzt relativ viel Zeit damit verbracht, aber es ist mir ein Herzensanliegen, dass, man, dass alle verstehen. Wir haben bei Yoga -Vidya eine große Hingabe an Swami Shivananda. Wir spüren, dass er für uns einen Auftrag hat. Wir spüren, dass, wir, dass er durch uns hindurch wirkt. Wir spüren, dass wir nur durch seinen Segen zu tiefen spirituellen Erfahrungen geführt werden aber und wir sind uns gleichzeitig bewusst, dass das, was Swami Shivananda schreibt, teilweise von den konkreten Lebensumständen von Swami Shivananda in einem indischen Ashram geprägt waren und teilweise auch von indischen Werten geprägt waren. Dennoch würden wir sagen, dass 95% von dem, was in den Werken von Swami Shivananda steht, auch für uns heute direkt von Relevanz ist. Ich kann ein Buch von Swami Shivananda einfach aufschlagen und finde dort eine Antwort von ihm. Es gibt aber manchmal, wenn, das, wenn ich ein Buch von Swami Shivananda aufschlage, zum Beispiel im Satsang morgens oder abends, also während nach der Meditation für die Lesung, gibt es manchmal äh, Sätze, die ich einfach überspringe, weil ich sage, denke, ja, das in der Essenz passt das und vom Geist passt das, aber in dem Wörtlichen passt es nicht so. Das, das geht natürlich nicht nur mit Swami Shivananda so angenommen. Man liest die Bibel, auch dort muss man immer wieder schauen. Was ist ewige Wahrheit, was ist das, was Offenbarung ist, was für heute gültig ist und was ist vielleicht aus der damaligen Zeit erklärbar und muss heute relativiert werden. So geht es mit allen Schriften, aller spirituellen Traditionen, so geht es mit jedem Meister. Ja, soweit für heute und das ist auch etwas für jemanden, der in unsere Gemeinschaft kommt, zum einen muss man immer aufpassen, dass man nicht zu einem Fanatiker der Dinge zu wörtlich nimmt. Zum anderen muss man aufpassen, dass man auch nicht zu jemand wird, der Dinge zu sehr relativiert. Und es gilt auch, dass man sich nicht abschrecken lässt von Dingen, die man nicht sofort versteht, dass man aber die Inspiration bekommt. Wir sind auf der Ebene, auf der Basis von Swami Shivananda, wir fühlen uns inspiriert, wir sehen aber heute manches anders, als man damals im Indien der 30er und vierziger Jahre gesehen hätte. Wir wollen das mit großer Demo tun, denn das ist natürlich die Schwierigkeit. Swami Shivananda war selbst verwirklicht, Gott verwirklicht, hatte die Erleuchtung erlangt, wir haben es nicht erlangt. Wie können wir ja, jetzt, hey, ja, wie können wir entscheiden, wie wir leben, welchen Idealen wir folgen, wie machen wir das? Das ist immer eine Frage, der man sich mit demut äh, zuwendet und mit demut äh, angeht. Ja, das war's für heute. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Und wenn du dieses ganze Thema spannend findest, äh, sehr intensives, eine sehr intensive spirituelle Praxis und dabei während der intensiven spirituellen Praxis sich als Diener eines Meisters zu fühlen und dabei durchaus ne, zu überlegen, was von den Lehren des Meisters heute anwendbar ist. Ja, wenn du zu dieser Art von Spiritualität bereit bist, überlege, ob die Yoga Vidya Lebensgemeinschaft vielleicht etwas für dich ist. Mehr Informationen darüber unter www.yoga-vidya.de, ja, dann dieser Querstrich ne, Gemeinschaft oder schau einfach unter Yoga, spirituelle Gemeinschaft und der Google nach, dort wirst du schon auf unsere Seiten stoßen.